0: Друзья, добрый вечер. Мы всех приветствуем, кто включил ой, два YouTube-канала «Фигин Лайф» и «Курбанова Лайф». Кто выбрал сегодня провести этот час и это время вместе с нами, кто жаждет хорошей аналитики. Ну и, конечно, хочет разобраться очень коротко, но качественно в том, что происходит в мире, в Украине, на фронте, ну и о наших перспективах. Ну и, конечно же, как всегда, все самое важное, интересное, где-то смешное и парадоксальное мы будем обсуждать в компании Марка Фигина, которому я говорю «Вечер добрый».
1: Рад приветствовать тебя, Лена. Рад приветствовать всех зрителей канала Фейдин Лайф и канала Курбанова Лайф.
0: Да, друзья, сначала то, что называется организационные вопросы, а потом то, что называется очень приятные вопросы. Не забывайте, что для нас очень важно в прямом эфире, и не только в прямом, как, даже если вы будете нас досматривать уже потом, чтобы вы не забыли оставить нам лайк. Это то, что позволяет нам э, распространять всю нашу информацию, не, о, знаете, как умножать ссылки, а вот в буквальном смысле попадать в рекомендации к другим пользователям и зрителям YouTube, поэтому не забывайте об этом. А обязательно подписывайтесь на YouTube-канал Feigin Life и Курбанова Life. Чем больше нас, тем сильнее. Наше слово, слово правды, ну и, конечно, не забывайте ваши комментарии, они для нас всегда очень важны и ценны, особенно если они касаются непосредственно тем нашего обсуждения. Ну а теперь то, что называется из приятного, из для меня авантюрного, а Марка более привычного. У нас, друзья, запланировано очень интересное событие на 24 февраля. С одной стороны, для меня, как для Украинки, для тех, кто нас поддерживает, это, конечно, страшная годовщина, второй год полномасштабной войны, но в то же время наша борьба информационная, она тоже продолжается. Поэтому в Берлине состоится э, очень необычная встреча. Туда пригласили Марка Фигина, а Марк Фигин пригласил меня. То есть мы выйдем из онлайна в офлайн, мы встретимся с людьми, мы встретимся с теми, кто проживает в Берлине, кому интересны наши эфиры, ответы на вопросы, которые, возможно, есть у зрителей, у слушателей, ну и кто, собственно, придет на этот концерт. Мы же, в свою очередь, призываем всех и каждого, кто находится в Германии, кто находится в Европе, кто может доехать, прийти, присоединиться к этому концерту, это сделать, да, а вот где найти билеты. Как их купить? Сейчас мы вам все это технически расскажем.
1: Да. Я подхвачу. Благодарю, что Алена значит, обратила на это внимание. Мы уже второй день просим тех, кто проживает в Германии или там в соседних странах и может доехать на это мероприятие 27 го 24-го, извините, февраля В Берлине Это зал Урания Насколько я понимаю, в центре Берлина Там на несколько сот мест этот зал Уже бродно больше 100 билетов За сутки важно, чтобы вы нас поддержали, потому что, естественно, гонорарная часть вся уйдет Украине, в поддержку Украины, мы об этом уже сказали, в помощь Украине. Вот. Ну и, соответственно, там билеты есть по 20 евро, по-моему, не очень дорогие. Так что это в каком-то смысле и гуманитарная благотворительная акция, если хотите. То есть это не совсем в обычном смысле там авторский вечер или концерт и так далее. Но в любом случае это, конечно, будет замечательное мероприятие. Алена будет его вести, я буду вместе с ней это делать, отвечать на ваши вопросы. Алена, будет отвечать. Ну это способ коммуникации, если хотите. Это то, что вы видите там через день на канале Феодин Лайф, и на канале Курбанова Лайф. Вы вдруг можете обнаружить в живом исполнении. И так сказать, это некое со сотрудничество, которое, мне кажется, весьма полезно в этих обстоятельствах. Это люди встречаются, вы, вы придете, кто-то познакомится, там в брак вступит, там жизнь. Завяжутся отношения. Это тоже, кстати, хорошо. Я не знаю, почему. Люди мало общаются. Люди не хватает. Особенно в украинском общ, общинах и в Германии тоже. Мне кажется, это хороший повод. Сами подумайте. Мне кажется, действительно, почему бы нет. Вот так что вот я хотел это добавить.
0: Да, я отдельно хочу сказать, что мы, когда обычно проводим свои сборы и призываем людей донатить, мы это переводим в очень конкретные категории. Да, откажись сегодня от кофе и задонать на вооруженные силы Украины. Так вот, если мы говорим там, о цене в 20-30 евро по европейским меркам, ну что, это две чашки кофе в Старбаксе, два латте или два капучино, поэтому мы вам предлагаем этот же кофе выпить только уже с нашей компании или в нашей компании, придя на этот вечер, да, не будет, конечно, песня. И танцев не будет костюма э, Киркорова, голой вечеринки и тому подобное, но поверьте, все равно будет не менее весело и интересно, поэтому, друзья, обязательно подумайте, у вас еще есть время, там мы там только вошли в этот процесс распространения билетов, поэтому до февраля вот обязательно спланируйте себе такое событие. Мы же в то же время продолжаем нашу работу неизменно, я очень долго думала, знаете, как Марка, а что там коммунальные коллапсы, которые происходят mm-hmm. в России, брать не брать как тему, но учитывая, что она вот, в буквальном смысле не останавливается, то, конечно, мы немножко о ней поговорим. Во-первых, это, конечно, приклятый mm-hmm. вонючий Байден с, ан- с англосаксов, которые, как всегда, морозят россиян, которые нагадили буквально на пороге и сделали так, что в Новосибирске, в Москве, в Подмосковье люди остались без отопления. В чем тут фишка? Значит, есть два технических момента. Во-первых, во многом эксперты говорят, что... Профессионалы, которые должны были бы заниматься трубами, канализацией, отоплением, во многом отправлены на оккупированные территории. Ну, там же строится Новая Монако, Ницца и тому подобное. Поэтому, собственно, там они все это делают, на своих наплевали. С другой точки зрения, это изнашиванность жилого фонда, трубы которым по 50 лет. То есть фактически их должны были заменить за время правления уже Путина. Денег достаточно, возможностей достаточно. Вместо этого мы видим, как они рвутся. И тут интересно, а вот холод, он способен собствует какому-то критическому мышлению или как всегда вот в буквальном смысле виноват Байден.
1: Вы знаете, все-таки, ну, а во-первых, это часто происходит, это первое, то есть говорить о том, что это вот в этот год произошло, всегда, когда большие морозы, она очень изношена коммунальная система. Я просто знаю, как человек, который проработал некоторое время в муниципальной службе, был давно, я закончил эту деятельность еще фактически на пороге 2006-2007 года но она и тогда была не блестящей и из того что я знаю о ее состоянии она не стала лучше за эти годы потому что ну во-первых все разворовывается да вот коррупция во-вторых действительно война усугубляется а как на нас война сказывается да так на нас война сказывается что деньги которые должны во-первых идти на ее содержание они уходят известно куда на войну плюс вот эти специалисты это тоже очень важная вещь Потому что, ну, это крепкие мужики средних лет, которые действительно заняты в этой системе, это коммунальные сотрудники, их действительно мобилизуют, потому что это люди без, там, допустим, высшего образования, допустим, которые проходили срочную службу, именно они составили ту категорию в ходе частичной мобилизации, первую категорию мобилизованных, которые туда и отправились. Кстати, многие погибли. Просто вот реально погибли. И поэтому, конечно, это взаимосвязано. Говорит, что это не взаимосвязано, это смешно. Наладят они это? Да, наладят. Знаете как, вот к весне потеплеет, ну и наладит, и труб переложит, и все это там, задвижки, все это остальное. Но еще раз хочу подчеркнуть, это проявление, безусловно, войны в том числе. Вот кто-то скажет, где они связаны, мы повторим, что... Несомненно, когда приоритеты другие, а приоритет абсолютно, это совершенно очевидно, финансирование, бюджетное в том числе, и местных бюджетов, кстати, чтобы вы понимали, это всего, что связано с СВО, так называемые. Они вот эти коммунальные хозяйства на этом фоне, знаете, для них взятие Авдеевки куда больше приоритет имеет. Вот если сейчас Путину задали, а вот что если вот миллион замерзнет и сдохнет вообще россиян, но ты возьмешь Авдеевку, вот, вот риторически зададим вопрос, он какой ответ даст? Он скажет, 2 миллиона пусть сдохнет, давай Авдеевку и там типа еще часов Яр, например. Вот такой ответ. И кто-то скажет, что это вы, вы ненавистники, вот все время одно и то же бубните, а это не так. Это... Реальность, она именно такова. Вот нужно как бы отдавать себе отчет, что именно так устроен этот мир. Вот. Еще раз повторяю, найдут специалисты, которые разберут по полкам эту всю ситуацию, но вы должны понимать, в главном, в стержневом вопросе о власти, вопросе о войне, вопросе о приоритетах, решаются они именно так. И коммунальное хозяйство, оно и без этого всегда было в загоне, даже в крупных городах, чего говорить о провинции, где это является обычной нормой. Но сейчас эта ситуация она усугубилась кратно. Кратно, потому что, ну, конечно. Ну, и, как всегда, большие... А как это? Вот 20 градусов, 27. Это, что же... Действительно, в России такие морозы. А мы-то закладывались там, на, на, на 10, там, на 5. Вот. Поэтому, конечно, политическая составляющая у этого есть. Пусть она косвенная, пусть она не прямая. Там, да? Но она все равно есть. Она все равно есть. И поэтому это будет и дальше. Это будет и хуже. Сомнений никаких. Кстати, огромное количество за последние годы, но ну, вообще то в Москве... А комплектующих для вот этих содержания коммунальной системы и всего остального, они получали из-за рубежа, ну да, где-то китайское производство, но э, немецкие трубы, например, получают, еще при мне началось, немецкие хорошие трубы, да, для теплоснабжения и так далее, а какие, они немецкие, настоящие немецкие, из хорошего металла и так далее, не, не железные трубы, а вот эти металлопластиковые, а сейчас их что, из Германии получают? Не, китайские получают, или какие получают, сами лепят, вот мы знаем, как они умеют сами лепить, понимаете? Ну, и так далее. То есть, все это, в общем, так или иначе э, взаимосвязано. Ну, и потом, последний, ак, э, 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 В этом в смысле аргументы, соображения. Ну, так, а вот представьте себе, в такие морозы. Ну, вот вы же воюете с Украиной, да? А почему украинским диверсантам не взрывать эти трубы? Не портить эту систему? Вредители, как говорили представители. Ну, так у них мотивация есть. А почему им не делать? Нет, просто пусть нам скажут, почему этого не делать? Почему не портить эту систему людям, которые погибают просто-напросто? Ну, то есть воевать с Украиной это нормально, при том, что не ожидая ответа даже в таком виде. Ну, а как? Ну, ну как-то надо это уже в голове связывать. Вы знаете, я все-таки склонен думаю, что они будут считать, что это Байден сыт в подъездах и рубит труб Я все-таки пока еще, вот, наверное, не в той степени достигла ситуации, при которой, ну, как бы, уже будут предъявлять претензии собственной власти и говорить, это что вы делаете вообще? Вот зачем вы это все делаете? У вас вас что, вы вот чем озабочены людьми, или вы продолжаете тут вселенские вопросы решать? Так что, в общем и целом, я думаю, что вряд ли что-то изменится. Эти возмутители, которые греются у костров на улице, они не пойдут к Кремлю, спрашивайте у Путина. Ну, так мне кажется, они пойдут голосовать за Путина
0: то знаете, как у нас в украинских телеграм-каналах очень популярно, помимо того, что мы забираем вот эти склейки с россиянами, которые жалуются, мы значит, показываем, как Путин обещал, что замерзнет Европа, да, без российского газа, mm-hmm. и, и вот эту вот вклеечку. Но дело в том, что вы, наверное, в меньшей степени смотрите, а, а мы так выпускаем каждый день э, определенную аналитику, мы смотрим российскую пропаганду. И вот, например, там на днях, не знаю, там Скобеева 20 минут э, занималась тем, что изучала чем там более Ллойд Остин, да, То есть мы знаем, что у него там рак рак простаты. И вот в буквальном смысле, поверьте, это не фигура речи, она залезла туда. 20 минут отставала про простату. Значит, когда у нас там в Киеве э, сейчас на ремонт закрылись несколько станций э, метрополитена, об этом 20 минут подводка. Я вам более того скажу, в Одессе, во Львове, в Харькове наплевать, что там в Киеве с подземкой, ну, потому что каждый живет своими интересами, а москвичам и россиянам это важно. В то же время ноль. Ноль информации о том, почему, где и как, как замерзать россияне. И это удивительно. То есть они интегрированы в простату Ллойда Остина и нашу подземку, но абсолютно не, не знают, что происходит в России. Но на этом капости, на самом деле, от Белого дома и от Байдена не закончились, потому что оказывается, что Джо собирается срывать выборы в Российской Федерации. По крайней мере, об этом рассказал сегодня Глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин говорит, что очень активно строится и создается в России пятая колонна. Речь идет okay. о тех, кто когда-то учился в США, да, россияна, которые получали американское образование, и вот они, оказывается, сейчас будут брошены на раскачивание ситуации в стране, будут вмешиваться в ход президентских выборов и так далее. То есть тут вообще, конечно, можно смеяться бесконечно, потому что какие выборы? С другой стороны, я помню, что Маргарита Симонян американское образование получала, сын Медведева американское образование. Это только то, что я очень быстро вспоминаю. Что хочет нам сказать Нарышкин? Что, к чему они готовятся во время выборов?
1: Ну, во-первых, он и наряду с безумными совершенно заявлениями, касающимися там, помните, у него было заявление о том, что американский ЦРУ, ну, вообще Америка, значит, строит виртуальную Россию и там виртуальное правительство где-то там в метавселенной. Ну, во-первых, можно строить все, что угодно. Они тут реально осудили подростков, которые взорвали здание ФСБ в игре ну, забыл, как она называется, скажу потом, значит, они реальным дали реальный срок, чуваку. Ну, там, понятно, там воспитательная колония и дальше, понимаете. То есть, для них эти вещи, они имеют практическое выражение. То есть, мы это на это смотрим как на безумие, а они смотрят на это практическим образом. Почему? Ну, вот он сейчас это заявил, а вот накануне взяли чувака, который, значит, был усыновлен когда-то в Соединенных Штатах, Штатах, Соединенных Штатами, и россиянина. Он вернулся в Россию, жил в Долгопрудном. Забыл его фамилию, пусть вот зрители скажут. И он был преподавателем английского языка. Ну, понятно, английский знал, приехал, начал преподавать детям английский. Сам он стрёмный парень, я сразу говорю, он стрёмный. Но он гражданин США, потому что он там вырос, он там с какого-то восьмилетнего возраста. Они его взяли, да, Майнкрафт мне подсказывал, В игре Майнкрафт взорвали здание ФСБ, чуваков осудили, парнишек там, ну, юношей там. Сколько, 12-15 лет, понимаете, да? То есть реально. За Майнкрафт. Это в России осуждено. Это крупное шумное дело было и так далее. Там, кого-то там отпустили, детей запугали. А одного посадили парня. Он сидит, насколько я понимаю. Значит, что касается вот этого из долгопрудного чувака. Опять же забыл фамилию. То есть пусть мне напомнит. Он там какие-то странные заявления делал, что он вырвался наконец в Россию. Такого взяли за, за, за шпионаж. Он теперь будет париться теперь вместо Америки. Вместо чего он будет теперь на нары значит, шлифовать. Ну я уж не говорю про... Вот сегодня, кстати, простите, я защищал, когда у Удальцова там было, его представитель. сегодня говорят, взяли его за оправдание терроризма. Такое... Он такая донбосятина, он там, говорит ДНР, ЛНР, и вот, кирак, понимаешь, и вот теперь это террорист. Я вот думаю, господи, откуда карма прилетает так быстро, а? Хоть к этому парнишке из Америки, хоть к э, Удальцову, карма возвращается. Но возвращаясь к тому, о чем мы говорили, разговор видя о том, что... Они все время рисуют какие-то фантастические истории. Вот мне просто интересно, а как можно сорвать выборы американцам, получившие американское уважание, находясь в России? Вот какой это способ? Ну, взорвать что-то там, тык, там, убить Памфилу? Я понимаю. Что-то у них такие планы у выпускников англи... американских вузов? Или из лиги Плюща таких? Ну, вот просто хочется понять, как одна мысль вытекает и втекает в другую. Вот как они вот логически взаимосвязываются? Ну, формальный логика понятно, но тем не менее, как? Как они могут подорвать выборы? Не, я понимаю, там выборы могут подорваться путем, ну, каких-то действий, которые блокируют работу, газ, выборы, системы, еще что. то Хотя, опять же, никто же не считает, я уже много раз говорил, выборы, которых нет, невозможно сорвать. Ну, вот таким способом. Сорвать их можно, но другим, да, есть способы. Но вот сорвать путем того, что кто-то, значит, американские граждане или российские граждане, получившие американское образование, находящиеся на территории России, просто мне еще раз хочется понять, какой... Здесь закладывается смысл. Они что должны сделать? Да? Просто интересно. Как в одной известной песне, где, значит, как выявили американского шпиона в Москве, ну, потому что он темнокожий, понимаете? Ну, как бы, да. Ну, то есть, просто хочется понять, пусть нам расскажут. Но, а он выдает вот эти вещи, да, значит, как будто с умным видом, как будто так он есть. Я напомню, на Нарышкин рассказывал про трепанацию черепа Залужного. Вот сейчас вот, он сейчас это выдает. Ой, да. А где трепанация черепа заложенного? Покажите нам этот оттрепанированный череп заложенного. Ну, он же это утверждал. Он говорил, да, говорит, у нас вот я. Вот такая информация, все, кранты. Ну, просто интересно. Не, ну, если все такие заявления... вот Он конкурирует с Медведевым по этой части. Просто они оба сквиртят, понимаете? Ну, ты, ты покажи, ты скажи, мы хоть посмотрим. Вот. А то, что выборов нет, и то, что их нельзя сорвать, это факт. Да? Ну, тем более вот таким образом. Сорвать их можно, проведя революцию, и нет никаких выборов. Чики-брики, чик Вот. Но м-м, это другой вопрос. Это другой вопрос. Выпускники американского вуза никакой революцию в России не приведут в том числе по тем причинам, о которых вы сказали. О том, что это все свои. Вот любой, Вася Пряник, который нас смотрит из России, из Коломны или из какой-нибудь Сызрани, вы все получили американское образование в Лиге Плюща? Ну, там, Гарвард закончили. Ну, просто интересно. Это кто такие люди, которые закончили американские университеты? По каким таким программам? Даже программы, которые осуществляли USATE и Госдеп, вы знаете о том, что через них проводили 90% от своих людей. Из Единой России, там, родственников, детей и так далее отправляли по программам обучения. То есть вот никто не знает, а американцы, они слепы настолько, что они обучают, я даже знаю их концепт. Они говорят, мы вот специально возили на всякие вот госдепские курсы, вот эти вот, чтобы эти люди перековались. Они же вернутся, они же получили наше образование знают язык. Они по-другому на мир будут смотреть. Ну, сын Медведев, он по-другому на мир смотрит. Его показывал, в Единую Россию вступил. С этим. А он, сейчас сообщу новость. А вы знаете, что он об этом пишет, но не знает. А я знаю, он гражданин США, сын Медведева, под другой фамилией. Досье на него есть. Он гражданин Соединенных Штатов Америки, сын медведева вот, Мне просто интересно, если нас ватная смотрит среда. Вот мне хочется понять, а вы действительно считаете, что вот это нормально, что сын бывшего президента, ну, который сам сумасшедший алкоголик, гражданин Соединенных Штатов Америки? И американцы это знают. У них лежит его досье, его собственноручное. Он по другой фамилии получил. Он взял американизированную имя фамилию. Это можно делать. Паспорт на другую фамилию, но все остальное, отпечатки, физии, это его. Ты имеешь право в Америке, если получаешь гражданство, взять э, ну адаптированные какие-то имя фамилии. А это нормально вообще? То есть дураков за нос водят, рассказывает им сказки про каких-то американских выпускников, которые собираются сорвать выборы, а сами они эти образования получали там за чужий счет. Ну, может, за свой. Вот и вся как говорится, история. И ничего здесь не убавить, не прибавить. Вот я хочу, чтобы люди осознавали эти вещи тоже.
0: Ну да, давайте скажем о том, что практически, получается, соотечественники сцена э, Медведева, они сейчас зашевелились, и сегодня вышло очень интересное заявление от республиканцев, которых мы э, полтора месяца, может быть, два да. месяца так, немножечко критикуем за их неповоротливость. В общем, у них, я напомню нашим зрителям, идет внутривидовая или внутрипартийная борьба, демократы с республиканцами, и все это в канон президентских выборов, поэтому нужно подтопить конкурентов. Но ну, и сегодня республиканцы вышли с тем, что у них, оказывается, есть план победы. Не мирный план, не мир помощи а прям план победы для Украины. Там прописано три пункта, среди которых, в частности, они говорят о том, что нужно непременно очень быстро предоставить Украине вооружение. Если я читала, у меня вот такие были глаза. Ну, и дальше пунктом они настаивают на том, чтобы передать замороженные российские активы, в том числе в помощь Украине. Я напомню, что там сейчас предварительно посчитано, что это около 300 миллиардов долларов. Хотя ранее говорили, что суммы, конечно, намного больше. Проблема в том, что американское и европейское законодательство не позволяет просто взять и отдать чужие деньги. Это, наоборот, Америка гарант безопасности. Если вы отвезли туда денежку, они, в общем, будут ее лелеять, оберегать, снимать с нее, конечно, проценты, тоже на них зарабатывать, но в то же время деньги всегда будут в сохранности. И вот сегодня нужно этот механизм продумать, он уже разработан. В Белом доме, я предполагаю, идут последние торги, потому что ну, это важное решение. Ну и там Песков, как всегда, угрожает последствиями. Марк, а что будет будет действительно означать, если передадут эти деньги. Я предполагаю, что это не последние деньги России, россиян, тех, кто вкладывал на Запад. 300 миллиардов на фоне того, что мы слышали, видели, что получила Россия, не колоссальные деньги. Это не триллион, не два, не три. Но, тем не менее, сам факт. Деньги передадут. Что будет происходить после?
1: Что я хочу сказать? Во-первых, ничего не будет с точки зрения реакции Москвы. Она ничего не может сделать. Она будет делать то же самое. Потому что американские компании, которые, ну, говорят, ответные их э, раскулачат в России, они уже потеряли 105 миллиардов. То есть? есть просто у них забрали их имущество, заводы, там, активы и так далее, которые в России находились. А это инвестированные деньги, это производство, это какая-то, ну, бизнес-структура и так далее. Так что э, говорить о том, что что-то произойдет, атомную бомбу кинуть, никто ничего не кинет. Вот, ну, чтобы не было вот этого вот, ой, мы можем это сделать, нет, мы не можем это сделать, но это как-то странно, это мы тут гарантируем, ничего не будет. Будет все то же самое приблизительно, что и сейчас. С точки зрения помощи Украине, о, это существенно. Слушайте, за 60 миллиардов вон какие идут войны там, ну, политические в Конгрессе США, а здесь 300 миллиардов, а кому их должны еще отдать? Ведь 300 миллиардов, ну, а кому их должны отдать? Вот Украина нуждается, у нее российская армия с подачи Кремля, Путина, уничтожает всю инфраструктуру, уничтожает дома, убивает людей, уничтожает территории, да? А кому их отдать? Зимбабву их отдать, эти 300 миллиардов? Ну, просто интересно. Вернуть обратно в Москве? Ну, это вообще смешной разговор. Но я просто хочу сказать, что это надо было делать еще, вот есть конкретно про 300 миллиардов, еще в 22 году. Чтобы сразу было понятно, что вы будете воевать. Да, мы не можем вас сейчас вот немедленно оценить, но воевать вы будете на свои деньги. Вот все, что у вас есть, а говорят по разным подсчетам, до 2 триллионов находится того, до чего можно дотянуться российских денег да, на Западе. Это и государственные, и корпоративный актив. Но это не только корпоративный актив. Ну, как из воюете, вы хотите воевать, ну, значит, мы ваши деньги заберем, и они пойдут на вооружение, на все остальное. А как, а почему? А почему нет? Просто вот интересно. Во-первых, эти деньги уже заморожены. Так. Они заморожены. Тут я много слышал, что, ой, там этих денег нет, они не такие, они сякие. Все там есть. Все там есть. И у кого чего есть, там все прекрасно знают. Вот это тоже иллюзии. Питать по поводу того, что, ой, вот мы не понимаем, ой, мы так не знаем, там какие-то лица, там что-то еще. Нет, все, все. с государственной актив вообще все прозрачно. Ну, как говорится, раз пошла такая пьянка, режь последний огурец. Нет денег и налогоплательщиков. Американцы, зачем их раздражать? Ну, хорошо, эти 60 будут, а потом-то дальше все равно еще нужны деньги, правильно? Закончатся эти деньги, нужны следующие. И если это вызывает такие ажиотацию в Конгрессе США, почему не использовать деньги, которые арестованы, заморожены, причем, понятно, адресаты. То есть, это деньги, принадлежащие Москве, это государственные ее активы. Поэтому я считаю, что шанс есть 50 на 50. Об этом долго говорится, но, видимо, действительно наступил какой-то критический этап, когда надо или-или, или уж действительно отказ, но уже окончательно, и больше не трогать эти государственные активы, по меньшей мере, либо уже отдавать. Ну все, но ну, дальше же тянуть нельзя, потому что невозможно больше изображать то, чего нет. Да? Все время рассказывать какие-то сказки про то, что это мы можем, это мы не можем. Нет, вы давайте, вот, вот вы сделайте, а потом будем разбираться, можете вы или нет. Да? Есть суды в конце концов, есть система судебная, пожалуйста, подают, разбираются, ну, какие проблемы. Но вы сначала отдайте, а потом пусть разбираются. Обжаловать в судах американские не могут только уже состоявшиеся решения. и обжаловать какие-то м- м- предварительные попытки там, его реализовать вот и все и поэтому на самом деле мне кажется вот в этой части как бы э, это очевидное решение что касается поставки вооружений, ну об этом даже и говорить нечего слушайте хватит уже рассказывать сказки про то что ой такие страшные вооружения скоро будут Вы вот потерпите вот это, для победы нужно вот такие вооружения такие вооружения. да вы их просто дайте просто дайте вот они у вас стоят там пылятся какие-то хорошие какие-то может быть и нет но вы ну, отдайте то что есть если вы не можете быстро произвести что-то новое но ну, вы хотя бы то что есть отдайте Отдайте, потому что то, что вы отдадите, не понадобится вам для войны с Россией, пригодившись сейчас уже для войны с Москвой, в том ее виде, в каком она ее ведет, напав на Украину. Но Украина, как бы, защищает совершенно понятно всех остальных. А кого она защищает? Помимо себя. Самим, это само собой, мы это не, не обсуждаем. Ну, а так вы действительно старый тезис о том, а для кого вы это оружие готовите? То есть там пусть сгниет в пустыне Махалы, оно там стоит на сотни километров квадратных, может кто не знает, у меня приятели там ездят постоянно видят эти стоящие там и танки, и БМП, и другую и тех, самолеты там стоят, самолеты в пустыне Махалы стоят, тут спутниковые снимки есть, у меня они есть, я могу эти снимки показать, но они не секретные, они во всех изданиях есть. Так а что они там стоят-то, ж пылятся, ломаются, там, ну что? Поэтому это вообще не обсуждается, по-моему, вещи самоочевидное. Самоочевидное. Просто невозможно это все бесконечно обсуждать. Невозможно бесконечно обсуждать. А вот 300 миллиардов, это новый слово. Потому что до этого все разговоры, они как сталкивались с глухой неприятием и заканчивались. Сейчас, мне кажется, все-таки перспектива больше. Как раз именно потому, что наступил этап войны, при котором бремя расходов, бремя вот этих проблем поддержки Украины лежит на логоплоте, и они это почувствуют. Не важно, из-за того, что в Америке выборы, республиканцы педалируют эту тему, неважно. Но раз это так, то у вас под руками чужие деньги, деньги тех, кто реально виноват. Э-э- те средства, которые выискиваете на борьбу с теми, чьи средства у вас есть. А, на- а Оружие и деньги помощи Украине. Вы на кого ее даете, Чтобы она что с ними делала? Вы же в виде оружия это выделяете. Там же не деньги чистые дают. У всех ощущение, что 60 миллиардов в сумках принесут. Это не так. Все эти вооружения будут закуплены на эти деньги. И поставлены в Украину. Ну так есть 300 миллиардов. Смотрите, это в 5 раз больше. Это в 5 раз решение проблем. И даст повод задуматься кому-то там. Из-за коричневой линии, как мы говорим. значит, А стоит ли продолжать эту войну, если это бьет по твоему кошельку? А Вот и все.
0: Когда вы говорите о о оружии, которое хранится в пустыне, судя по всему, у нас есть некое объяснение тому, почему оно не передается. Одно из объяснений, да, оно находится в материале вашингтон пост но мы до него дойдем э, буквально скоро. Я хочу вас спросить, вы все-таки сказали, режь последний огурец, и я тут сразу вспоминаю Евгения Васильевича, плотника четвертого разряда, который поехал на Чукотку, и где верховному главнокомандующему, у которого э, огромнейшая война, потери, социальная война, на НАТО нападет, значит, нюхает помидоры и, и, и помидоры, черри, помидоры черри и огурцы. Значит, все это, конечно, выглядит максимально комично. Я всегда сразу это пытаюсь примерить, а что бы было, если бы это было в Украине, да, ну, условно, Зеленский там едет не а, в Литву и Эстонию говорить о оружии и о том, что война страшная, и нужно продолжать помогать Украине, а значит, едет на какую-то ферму, не знаю, улиток нюхать, да, ну, это так важно поддерживать экономику. Что это такое? Это все перед выборами, это попытка сменить повестку дня, что не только война, вот значит у нас там продовольствие, и тут он комментирует цены на яйца, но в общем выглядит это все максимально, конечно, странно.
1: Нет, конечно, это связано с выборами. Им нужна картинка, понимаете, не сами занятия яйцами или чем-то еще. Нужна картинка, что не только войной мы живем. типа. Это тоже способ отвлечения, конечно. Вот. Но, конечно, это, безусловно, нужно вот для так называемых выборов, чтобы он заботился о хозяйстве, о яйцах, да, там, о, о замерзающих, о, и нюхает что-то там и так далее. Вот. Я думаю, что это только для этого. А зачем ему торщиться куда-то и что-то изображать? Он же давно уже этого не делал. Вот в таком виде, в таком. Помните, он курятнике открывал, там, кнопку нажимал. Там, в Тюменской, по-моему, области, Я боюсь соврать. Вот, да, он, на
0: удаленке открывал.
1: На удаленке открывал. Так можно понюхать и на удаленке, и поднесут и занесут и через экран передадут. Поэтому, не, конечно, это безусловно способ ведения вот этой псевдокомпании, чтобы изобразить некую реальную жизнь. Типа до выборов на самом деле остается и не так уж и много остается каких-то несчастных. А, скоро уже два месяца. Понимаете? Ну, я имею в виду до 17 марта. Опять же, выборами, еще раз повторяю, мы это называем только потому, что ну, нет самоназвания другого, можно использовать какое угодно, голосование, плебисцит, что угодно, но это не выборы. Но, тем не менее, надо изображать, что это как полноценная забота о людях, хозяйство, вот эти вопросы, которые волнуют людей. То есть, мы вот с вами только что в первом вопросе говорили о том, что приоритеты другие. Так реально, они реально другие. Картинка может быть какой угодно на экране. Но она расходится с реальной жизнью настолько сильно, что поверить то, что его беспокоят эти вопросы в первую очередь, нежели победа над Украиной, и там захват Украины и все, что с этим связано, ну, ни, ни один человек не поверит, понимаете? Ну, не, не, невозможно, абсолютно. Поэтому на самом деле, как мне представляется, конечно, это связано с выборами, с тем, чтобы он мог продавать это как некое свое ноу-хау. Вот я-то вот в отличие от других кандидатов, конечно, нет никаких кандидатов. Эти кандидаты выходят и говорят, значит, Великому Путину слава, все голосуйте за него. А ты что баллотируешь Ой, а я, вы знаете, я вот тут постоял. Сегодня, значит, это, говорит, да, вот эта пухляшка, значит, Помпилло объявляет. У нас говорит 8 уже там от партии, там один человек, по-моему, когда Я боюсь даже соврать. Три там типа самовыдвижением, 8 от партии. И такой вот, значит, рассказывает, рассказывает, рассказывает. Понимаете. Ну, есть же у них вот основной кандидат, я не знаю, он самодвижение, а, нет, его Единая Россия, это, это, Народный фронт или кто там его делал. Вот. Ну, то есть, это, безусловно, некая э, суррогат вот этого всего, что э, он такой, такой понюху такой советский, понимаете? Тут в американские выборы параллельно, вот смотришь, дебаты, обсуждают серьезный вопрос. Да, в том числе и конечно. Да, инфляцию обсуждают, э, стену обсуждают, нелегальных. Мигрантов обсуждают, обсуждают э, разного рода, значит, э, обама кер бесконечную, там еще подобное. Все это обсуждается, конечно. А здесь яйца, и вот это вот нюхать, слесарь нюхает. Вот все, приблизительно вот так.
0: Я, как абсолютно испорченный человек интернетом, сразу вспомнила, друзья, погуглите, уже потом, после нашего эфира, есть легендарное видео «Огурец и простатит». Вот, вот это, это сразу, значит, вот, от, отсылка к Путину на Чукотке. И мы, ну, действительно, все всегда <закирающий> <прыгло> у нас я, я прошу прощения,
1: вот сейчас я просто попросил Константина, он сейчас покажет три снимка из пустыни Мохаве. Это, по-моему, спутниковые снимки, это открытые снимки, вот как хранится оружие в пустыне. А мы можем продолжить говорить, после люди... Поспали.
0: Отлично, потому что мы как раз к пустыне и двигаемся, только не в буквальном смысле. Мы, конечно же, всегда все у нас на сравнении. То есть, если есть у нас один военный преступник, один президент Путин, что он делает? Мы показываем, рассказываем про Барина и, конечно, про Зеленского. Я уже упомянула, что он побывал в Литве, сейчас Эстонии. он сегодня был, соответственно, завтра у нас будет, скорее всего, Латвия и не только. В Президент Эстонии сегодня Аларкарис, он призвал снять ограничения на использование Украины и западного оружия по территории России. Наверное, нет более... Эм... Револю... Не было бы более революционного решения на данный момент. Потому что как это выглядит: ставятся установки на границе с Украиной, это там Брянская, Курская область, и выпускаются по нам Эскандеры К, Эскандер-М. Мы ничего с ними сделать не можем отстреляли, убрали установки, у... уехали. Да? То есть на сегодняшний день нам надо не ракеты перехватывать в небе, а уничтожать установки, которые, кстати, тоже в ограниченном количестве. Mm-hmm. Мы помним, что западный мир говорит, друзья, делайте что хотите своим оружием, своими ракетами, своими дронами, нашим нет. Все, что сделано на Западе, запрещено. И Эстония, страны Балтии, как раз понимают, что это неправильно. Но это невозможно, они будут бесконечно нас уничтожать. На это сегодня среагировал человек, которого вы уже выше упоминали. Это то, что называется, знаете, как в легендарном сериале «Симпсоны», они отсчитывали дни, сколько у них было без происшествий. У нас в Украине есть такое правило, мы отчитываем сколько дней без того, чтобы Медведев нам угрожал ядерным ударом. Сегодня 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 счетчик он обнулил, снова он к этому вернулся, сказав, что если мы будем наносить удары как раз по пусковым установкам по территории России, это будет основанием для использования против Украины ядерного оружия. Как это сопроставляется, непонятно, но тем не менее на Запад это точно имеет определенное воздействие. Сколько еще может держаться этот запрет, если, я уверен, все понимают, что это неправильно?
1: Вот я вообще еще раз хочу рассказать о ядерном оружии. Вы понимаете... Во-первых, в принципе, нельзя поддаваться шантажу. Начнем с этого. А это, ну, понятно, ядерный шантаж и ничто другое. Ну, Ему сказать, дурак, иди и скажи, чтобы хотя бы прозвучал публично, там, "Раскрой рот. Он и раскрывает. Вот, но сам по себе это шантаж. А вот хорошо, вот по пусковым установкам нельзя. До этого говорил, что по Крыму ударов нельзя, будет судный день. Завтра они скажут, ну, слушайте, вот вы уже по пусковым не стреляете, давайте так, 20% нам территории, иначе мы ядерное оружие применим. Дадут эти 20%. Ну, это расхожее. Я много раз повторяю вот эту вот э, ход событий, который возможно, в принципе. Д-э-дак? А следующее произойдет э, как? Скажут, ну, хорошо, мы 20% получили. Теперь вот эти 80% вы должны демилитаризовать армию. Давайте, я, а иначе ядерным оружием. Давайте отправьте все вооружение, как они говорят, за границу. Примите обязательно не вступать в НАТО и в, иначе, и в ЕС, иначе мы ядерное оружие. Где та граница, за которой э, они остановятся? Вот где это? А вот за это мы, конечно, ядерное оружие не будем. Это вот за что они? За второй русский язык они не будут? Или за амнистию всем, кто воевал против Украины? Значит, в том числе и граждан, там и не граждан, там, ну, ну за военные преступления? Где эта граница, где они не будут шантажировать? Просто вот мне хочется понять, чем таким э, они пренебрегут, э, не прибегая к шантажу ядерным оружием? Вот у меня ответа нет. А значит, здесь правильным считается не обращать внимания, а продолжать делать то, что ты делаешь. Потому что еще раз хочу подчеркнуть, что Украина, западный мир, цивилизованные сообщества, имеют дело с варварами, дикарями, которые, в принципе, если захотят применить ядерное оружие, то повод не будут сильно искать. Они его применят в принципе. да, Не потому, что значит, кто-то по пусковому станок стреляет и так далее, а потому, что им это выгодно в этот момент конкретный. Не потом, не завтра, не до, а вот именно в этот момент. И решение о таких вещах нужно принимать, я имею в виду, по ударам этим не оглядываясь на эти угрозы. Вот когда это происходит, они сразу, вот поразительная вещь, они понимают, что вот это не сработало, это не сыграло, это не остановило. И значит, от ценности продолжения вот этого, да, в том же направлении ядерного шантажа, она явно ниже, если не вообще убывающая тех случаях, когда им жестко противопоставлено действия, не просто там слова. Ой, да, мы не боимся. Нет. О, вы нам сказали, там да, вчера вечером не попускаем, пли! Давай! А вот к утру уже эти устанки снесли. Ну что, и где я ваш ядерный? Ой, нету! Значит, ну, был же это судный день. Он говорил, будет судный день. Если будут по Крыму вдаривать, где судный день? Я читал Ветхий Завет, я читал Апокалипсис, там ничего не сказано про то, что. Ветхий завет ⁇ это пляжный сезон. А, извините, судный день ⁇ это продолжающийся пляжный сезон, как он продолжается значит, в, в Крыму. Поэтому на самом деле это понт и не более того. Понт работает, пока люди на него ведутся. Как только они прекращают э, экранировать это, отражать там, реагировать, понт перестает работать. В этом сила понта. Но поскольку они именно так работают, и никто не отрицает, у них есть ядерное оружие. Медведев может говорить все, что угодно. Те, кто выше, и те, кто посерьезнее, Путин, и Патрушев, и им подобные, они, безусловно, осознают последствия применения ядерного оружия. Конечно, они осознают. И прекрасно знают, что будут эти последствия. Они а то, что им э, только, значит, э, погрозят пальчиком и скажут, выражают о заботе. Применение ядерного оружия – это другой масштаб. Для них, безусловно, это отражение этих слов – это существенная угроза удара по территории Российской Федерации, ну да, приграничным где эти пусковые установки стоят, в Белгороде или в других местах, это значит, что их это колебает, понимаете? Значит, это им по ним вдаривает. Значит, это их э, тревожит. В Москве с Россией, с Путиным всегда надо делать то, что им не нравится. Никогда не делайте в угоду им ничего. Делайте ровно всегда то, что для них болезненно и то, что э, в принципе работает, а им не нравится. Только так можно достигать результатов. Собственно, Украина всегда так и делала. А разве Украина делала по-другому? Ну, вот эти последние два года, что идет война, разве по-другому Украина поступала? А до этого ей говорили: примите дорожную карту Штанмайера. Помните, была такая? Там, принципы этого Штанмаера, изложенные в Минское соглашение, то да и все, план Штанмайера. Россия, Украина разве его выполнила? Нет. Но Украина-то осталась, несмотря на весь ужас, который с ней случился, она осталась, а ее не должно было стать. Хоть по плану Штанмайера, хоть по плану Путина, который он задумал еще в феврале 2022 года. Так что и сейчас это новый, безусловно, этап. Удары по территории Российской Федерации, по Белгородщине, безусловно, это новый этап. Но ну, так они же сами до него довели. Воюют два года и продолжают делать то, что они делают. Поэтому, конечно, нужно продолжать. Вот и все.
0: Есть чем с вами поспорить, но даже не мне, а западным средством массовой информации. Я единственное, что скажу, когда вы сравниваете там, отношения Украины и западного мира ко всему, что делает или чем угрожает Россия, нам легко и сложно одновременно. Мы всегда говорим, что нам нечего терять и хуже не будет. У нас война, мы отталкиваемся от этого. Западному миру, Европе, Америке все еще есть, что терять, так называемый мир, безопасность и тому подобное. Это их останавливает. И есть у меня для этого еще один аргумент, только перед этим, друзья, я обязательно напомню вам, что сейчас самое время оставить нам лайк, если вы еще этого не сделали, для того, чтобы мы продвигали нашу информацию. Обязательно подписывайтесь на YouTube канал Лайф и Курбанова лайф, и не забывайте, конечно же, о выступлении, которое мы анонсировали. Ссылку, если вы не успели заметить, зафиксировать, то знаете, что вы можете найти в Телеграм-канале и у меня, и у Марка. А, значит, когда я говорю, о... вы вспоминали о пустыне, о оружии, которая стоит, все давным-давно знают, да. если бы все необходимое было передано, то, скорее всего, у нас бы было больше возможностей уничтожить армию России. И тут мы выходим на трек, а что же хочет Америка, уничтожить Россию, развал России или нет. Или они этого очень боятся, именно поэтому осторожно дают нам это оружие. Вышел материал. Корреспондента, точнее, книга Wall Street Journal Ярослав Трофимов, журналист украинского происхождения, где он описывается выйти осенью 22 года. Называет этот период не самым или одним из самых неблагоприятных для Путина. Там было у него, оказывается, три сценария ядерного удара. Я так понимаю, что если об этом знает Трофимов, то это, конечно, получили и западные разведки. Первое – это крупное нападение на саму Россию, особенно с участием НАТО. То есть, если бы НАТО напало, по ним бы шандарахну. Второе, это если бы была потеря физического контроля над временно оккупированным полуостровом Крым. И третий повод, это если бы Украина действительно разгромила российскую армию на поле боя, там тоже как будто бы были готовы к этому применению ядерного оружия. Там же Трофимов напоминает, что как будто бы, я я говорю как будто бы, потому что у нас нет подтверждения, американцы в 22 году не дали вооруженным силам Украины э, пойти в наступление на запорожском направлении для того, чтобы перерезать тот самый, сухопутный коридор мол не надо нарываться на ядерный удар правда или нет был готов путин или нет что стоит за этими угрозами мы никогда не узнаем это туман войны но судя по всему запад как раз дал заднюю потому что он не знает что делать с россией как с ней говорить
1: смотрите запад во-первых не раздавал заднюю это для нее не новость и мы это видели и мы это тестировали проблему заключать другом что если представить, что в 2022 году Запад да, сдерживал Украину вот, в вышеперечисленных ее попытках осуществить военные действия, там, ну, в Запорожском направлении и так далее, а что же потом все это происходило? А реакции такой, с точки зрения премьера, уже не было. Что, в Запороже не была попытка контрнаступления? Другой вопрос, чем она закончилась, другой вопрос. А что, разве территорию Крыма не обстреливали с попытками там, в общем. Если бы Плоцдарм создался на левом берегу, то использовав его, дойти до Чонгара, там всего 60 километров. Открынок, по-моему. Поправьте меня, если я не прав. А что разве территории России, когда угрожали военные соединения или а, приравненные к ним обстрелы этой территории, приграничной территории с Украиной? Разве этого всего не было? Так получается, логика другая. Если бы в 2020 году это уже все делалось, то вообще не факт, как это и теперь что ядерное оружие было бы применено. А вот жертв можно было очень многих избежать, Результатов очень многих можно было бы достигнуть. Кто-то скажет, но а, деоккупация массовой территории, вот вы говорите, да, там в одном из перечней условий Трофимова. А вот интересно, деоккупация Харьковского области на 11 тысяч квадратных километров и правого берега Днепра не входит вот в это понимание а, угроз, которые бы вызвали применение ядерного оружия? То есть, понимаете, возможно, это со стороны Москвы и продавалось как вот безнадежно, но мы будем, значит, прибегать к тактическому ядерному оружию. Возможно. Я ж не спорю, я допускаю это. Вопрос только в реакции. Ну так Украина, получается, она, в отличие от Запада, продолжала это делать. Ну, может быть, со временем по-другому, в другом режиме, это не в 2022, а в 2023 году. Она же это делала все равно. Ну, тогда какая ценность от этих угроз? Какая опасность от того, что он захочет это сделать? Мы возвращаемся к тому же. Если он решит применять ядерное оружие, мы удивимся, каким будет повод для его применения. Удивимся. Кому-то наступили на ножку, ай-яй-яй. Там, или еще что-нибудь. Потому что не надо пытаться представить себе, что мы вот можем априори знать, чем руководствуется Кремль, чем руководствуется Путин в намерениях примить ядерное оружие. Я точно могу сказать, как он применит ядерное оружие, если у него будет такая возможность. Когда его личной власти, его личные безопасности будет угрожать прямая явная угроза, не какая-то абстрактная, что его не выберут на выборах. Ну, а вот такая, где придут и пивпав, и лом в жопу, понимаете? Вот тогда, конечно, может он скажет, ну ведь вот тут да, я могу допустить, что он придет. Во всех остальных случаях это все, знаете, опционально. Может применить, может нет. Может он боится этого больше, чем те, кому он угрожает будь то Запад или Украина и так далее. То есть, в этом смысле априори бояться того, что еще не произошло, просто глупо. Глупо, так сказать, опасаться того, что еще не случилось. Так никто никогда не делает. Тем более в войне. А я вот другой пример приведу, пожалуйста. Ладно, ядерное оружие. Это крайний способ. Ядерное оружие Россия в военном смысле никогда не применяла. Она на территории России испытывала и так далее, но тем не менее. А вот армия России. Ведь сколько говорилось о том, что, значит, если, не дай бог, вы будете сопротивляться, мы вас всех убьем. Ну, так же Путин говорил. Два выступления, вы любое отмотайте и посмотрите. То, которое было выложено 24 февраля 2022 года. Мы приближаемся к второму годовщине, это уместно. А потом помните его выступление через несколько дней, где он говорит, давайте, офицеры, солдаты ВСУ, расходитесь по домам. Вами управляют наркоманы и нацисты на банковой. Никто не разошелся. Никто по домам не пошел. И что его угроза тогда? Что мы там еще не воевали, мы еще не начинали. Помните? Ну, начните уже, наконец. Ну, покажите же. А сейчас они уже от Авдеевки как-то поохладели. Нет, они хотят. Они еще там что-то делают. Они обстреливают эту Авдеевку, да. Не них снарядов много. Но штурмов таких уже, которые там гарантировали взять это Авдеевки, нет. Купинск Я вот напомню, что Купинск точно так же штурмовали. Два месяца. Помните, Шторм-З там был. 120-тысячная группировка. Да, от Купинска до Кременной. сватово кременной Ничего. Поэтому чаще всего пугают теми угрозами, которые совершенно невозможно реализовать. И никто не готов их реализовать. Либо не может их реализовать. Потому что что можно реализовать? Они реализовывают и без э, повода, что вот не дай бог не делайте это. Нет такого в этой войне, чего нельзя делать. Если бы у Украины было ядерное оружие, у меня большой вопрос. А вот хорошо бы, м-м, допустим, Москва подступила к Киеву, а Киев сказал, у нас ядерное оружие, вы знаете, а нам деваться-то некуда. Как у вас ядерное оружие? А вот так, мудак. Есть ядерная бомба. Нам деваться мы нахер все взорвем. Где сможем, туда и кинем сейчас. И пусть погибнет. А, а что? Вы в Киеву подступили? Вот такая вот. Кто то скажет, а когда к Киеву подступали? А вот Дисан в Гастомеле был. Был Дисан в Гастомеле. Был. А вот интересно, это в две стороны работали, или в одну? Ну так если Москва применит ядерное оружие. Может и, и, и Киев вдруг неожиданно окажется ядерной державой? А они этого не допускают, они из этого не исходят. А там глядишь и Белгород уже хера, а там грибок. Ну как, ну, ну а почему нет-то? Почему они этого не боятся Ой, а мы тогда всеми ракетами закидаем. Ну закидайте. Дальше видно будет. Хороший вопрос. Но я допускаю, что Украина нет ядерного оружия, Украина не объявлялся ядерный держа. Украина сказала о том, что значит не будет нарушать международных обязательств, взятых на себя как страны, безядерным статусом и так далее. Но жизнь-то она разная, причудливая. А хорошо, такой вопрос. Давайте вот простую такую схему. Вот они приняли ядерный удар, погибло там от 50 до 100 тысяч, от тактического ядерного удара 5 килотонного. Скажите, пожалуйста, вот все, которые живут на Западе, которые имеют к ним доступ СБУ, Гурмову и так далее, родственники вот эти, ну вот этих чиновников, они все там блядь там вот эти все. Они будут в безопасности, если вот 100 тысяч вот раз и убили. У меня хороший вопрос. Вот они последствия понимают для своих вот этих доступных до всякого рода действий, своих близких. Ну, простой же вопрос. Я же не не, не задаю какой-то там это. То есть, человек, у которого убили всю семью, он вот как? А он работает в СБУ, представляете? Вот такое несчастье случилось.
0: Я могу только предположить, что почему на 22 год делают отсылку, потому что, вы правы, многое с тех пор изменилось. Была Конечно. встреча с Си многое объяснили, наверное, отдельно Путину, в том числе, хотя, с другой стороны, мы вспоминаем и про белорусское оружие, да? ядерное тактическое, тактическое, поэтому это история о том, что можно бесконечно гадать. Путину совсем, мы это видим, не обязательно нажимать красную кнопку, не обязательно его использовать, достаточно о нем говорить, упоминать, запускать на Медведева, Конечно. запускать на Рыжкина российскую пропаганду, Пропаганду, чтобы держать всех в напряжении. Пока не будут уничтожены первые пусковые установки, пока не будет нанесено первое, эм, первый удар западным оружием, мы не поймем. После первого мы все это переживем, и будет очевидно, что это в том числе блеф. Потому что вы правы, когда они повышают градус, когда они повышают ставки, то ответ должен быть обязательно симметричным. Эм, у нас есть еще очень много, Марк, тем э, к обсуждению, э, которые обязательно мы с вами уже будем поднимать э, в эту субботу, в частности, с да. тем... Дугин считает, что в России уже сейчас монархия, а не какая-нибудь там конституционная Страна, В общем, все эти заявления, чего хотят россияне, мы их автоматом переносим на субботу, друзья, как и, конечно же, автоматически приглашаем вас всех. Не забывайте о том, что у нас будет вечерний эфир в такой же компании. Эм, надеемся, что и вы к нам присоединитесь. Ну и не забывайте о том, что те, кто сейчас находится в Германии или ближе к ней, на 24 февраля мы вас приглашаем на наше общее мероприятие. Общем... Не забывайте нашему эфиру оставлять лайк, комментировать обязательно, подписываться на эти канал Кубанова Лайф и и Фигин Лайф. И, друзья, спасибо, что были вы вместе с нами. Спасибо, Марк, за этот час и за этот разговор.
1: Хорошо, спасибо, и всем всего доброго.